0: 该重新审视爱奇艺了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。爱奇艺总算是缓过来了。我们查看了五月十六号爱奇艺发布的未经审计的第一季度财报。看完之后，可以这么说，这份成绩单上的三个核心指标——营收、会员收入、净利润，都展现出了惊人的增长速度。这一波成绩的逆转，总算是稳住了资本对爱奇艺的信心，也稳住了市场预期。以及这么长时间以来，市场对长视频行业的不看好，所以说啊，大家还是要拿成绩说话。爱奇艺的挣钱能力，这是肉眼可见的在提升。我们来看一些具体的数据，真实的感受一下。2023年 Q 1爱奇艺营收占比最高的是会员服务，首次突破了50亿大关，达到55亿，同比增长 24% 在线广告营收14亿元，同比增长 5% 很明显。2023年 Q 1会员收入表现得很好，这主要归功于电视剧《狂飙》，这部剧可是掀起了全民追剧的热潮。除此之外，《我们的日子》《人生之路》《归路》等剧集也都是大功臣。再说说用户，因为有这些优秀的剧情，他们自然也愿意真金白银的充会员。而且，爱奇艺作为最早探索会员经济的长视频平台，现在总算是成功趟出了付费会员、独家版权收购、会员差异化排播等等的盈利模式。事实上，自从爱奇艺在2019年进入一、e、级会员时代之后，从2020年开始，爱奇艺的会员规模就处于持续的缓慢增长的状态。不过，因为爱奇艺在之后的两年时间里并没有什么明显的进步，所以外界曾一度怀疑爱奇艺这是不行了吗？如今，爱奇艺这成绩的亮相，正是对这些质疑最有力的回应。毕竟，付费会员数可是视频平台含金量最高的指标，没有之一。这也就难怪爱奇艺创始人龚宇会激动地说：“我们一季度实现了开门红，再次证明了爱奇艺强大的原创内容能力，这才能够推动财务表现和市场份额再创新高。单季日均订阅会员数净增超 1,700 万。”这些都足以说明爱奇艺的高质量增长策略很有用。与此同时，爱奇艺在营收成本同比持平的情况下，运营利润也得到了大幅改善。坦白说，在过去很长一段时间里，优爱腾已经养成了到处抢资源、抢聚集、抢流量鲜肉的习惯。这也是因为从2015年开始，各大平台为了囤版权相互竞价，形成了流量明星加大 IP 等于爆款的这种虚假繁荣，也一度让各大平台只关注流量。可是，在过去十多年里，优爱腾共计烧光了一千多亿元。从版权大战到移动互联网的转型，商业模式在播放平台、广告公司、会员制之间反复横跳，也没做出个什么成绩，最终落了一个亏损的下场。还有遥遥无期的盈利预期，更是一次次打击着市场对于长视频平台的信心。对于这个问题，龚宇曾经对《经济参考报》说过：“过去为了争夺市场份额，好多类别他们都要去做，都要去争。”一个都不放下，但也正是因为这个，消耗了太高的成本，真的是太烧钱了。现在，爱奇艺不再迷恋互联网那一套烧钱的暴力美学，而是追求更加精细化的运营、更高质量的增长。这一战略调整效果也是立竿见影的，爱奇艺的经营面貌焕然一新。它已经保持了六个季度的运营利润增长，连续四个季度的运营现金流增长，以及连续两个季度会员规模净增千万。就看这个成绩，过去的那一套烧钱追流量的模式确实不适合爱奇艺，有质量的增长才是正解。毕竟，互联网也正在告别用烧钱来换未来的时代，市场也变得更加看重一家企业当下的盈利能力。而且，爱奇艺通过精细化运营也稳住了外界对它持续盈利的预期。不过，在未来，爱奇艺要怎样才能保证可持续的增长呢？毕竟，现在增长的关键就是看内容质量。所以，摆在爱奇艺面前最核心的矛盾就是如何保证爆款的可持续性。王小辉曾经在接受媒体采访时说道：“好内容永远没有天花板，但是像《狂飙》这种狭义上的扫黑题材，在近几年可能不太好复制和超越了。不过，爆款还是可以复制的，核心就是创新。所以下一个爆款肯定是在新类型的新表达上。坦白说。”国外视频网站探索了那么多年，都是在一个成熟的付费环境下运转起来的付费商业模式。就像是奈飞，它为什么能够成功？很大一部分原因就在这儿。不过，另外一个原因就是平台的价格优势。奈飞的价格就是要比其他平台更便宜，所以奈飞并不是在创造一个市场，而是完成了一场消费方式的迁移。所以我们说，国内平台要是想做大会员模式，就必须建立在繁荣的会员经济生态上。其中非常重要的一个指标就是付费用户对内容服务的满意度。只有你的内容足够好，用户信得过，他们就会心甘情愿为你的服务付费。而且我们也确实看到了，当爱奇艺做出高质量剧集的时候，就是有大量的用户愿意付费。之后最明显的效果就是，会员收入成为了爱奇艺从亏损泥潭中抽身、实现盈利的核心支柱。这背后支撑它的，就是爱奇艺从2018年以来每年投入超过200亿元内容成本来推动的影视工业化战略。正是因为这个战略，从2022年到现在，爱奇艺先后捧出了《人世间》苍《苍兰诀》《罚罪》《卿卿日常》《风吹半夏》《狂飙》六部内容热度破万的剧集。而且，龚宇在2023爱奇艺世界大会上也表示。行业最难的时候已经过去了，爱奇艺要追求高质量增长，野蛮的粗放增长已经不适用了。宫羽认为，长视频的核心价值是影剧、漫、综、纪录片等等，它们的共同特点就是高品质、多元化。优质内容和爱奇艺之间的关系也应该是彼此成就的。当然，我们要做的就是既要把生意伙伴要服务好，也不能耽误挣钱。还是这次演讲，宫羽认为，爱奇艺的工作有两个最重要。第一个是做好内容分发，这是技术驱动的；第二是广告的货币化能力以及其他 IP 衍生品的开发能力。事实上，以流量红利为特征的互联网上半场已经要结束了，下半场对于用户注意力的争夺也已经进入到白热化阶段。再加上现在用户审美的变化，来自短视频的竞争，其实还是有很多人不看好长视频行业的发展。特别是你看，现在抖音、快手发展的这么迅猛。注意力经济正在被解构，甚至重新洗牌。优爱腾到底要怎样去留住那些一点点流失的广告资源呢？对于这些长视频平台来说，这股压力可是越来越大了，时间也变得越来越紧迫。于是，就有我们所看到的， 2022年爱奇艺与抖音的握手言和。因为这么一来，既为长视频版权价格上升的困境带来了营收支撑，又为短视频二创和 UGC 生态提供了最大程度上的创作自由以及合法性。当然，这也更加符合历史潮流，也更符合生意逻辑的产业竞合。一位负责平台聚集购销人士对我们说：“如果能把版权生态与现在的抖音绑定，对爱奇艺盈利模式和发展态势都是一种正向的努力。”王小辉也向我们表示，从2022年开始，确实有很多的东西都在发生变化。过往行业也的确走了不少的弯路，但影视行业已经在逐步降本增效。经历低谷冷静期之后，我们也开始迈向了产出红利的基础期。而且我还可以肯定，沉浸式降薪消费的长视频高溢价时代还在。好的，以上今天的商业动听，下期见。